0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程
1: 。
0: 每次回奶奶家呢，奶奶都会骂我：不要总是叹气，不要总是皱着眉，把好运都叹没了，把日子都给皱坏了。其实我自己都没有注意到这些下意识动作。有时候我还会跟奶奶斗两句，那您老人家眉间的皱纹可比我深啊，奶奶就会打我一下，然后一脸嫌弃地说：“我都七十岁了，我吃的苦、遇的难比你吃的饭还多。我们那个时候呢，愁的是活下去，你们现在这么好的日子，有啥愁的呀？”是啊，跟老一辈比起来，我们的生活在他们看来，也许就是神仙的日子也不为过了。可是谁说神仙就没有烦恼呢？可谁说神仙就不皱眉了呢
1: ？浮生。苦把理想。
0: 接连好运，这个世界上应该没有几个人体验过。但是祸不单行，上帝倒是雨露均沾了。昨天早上我就切切实实的遭遇了一次。天气对我本人的影响其实还是挺大的。赶上阴天下雨呢，我一出门就不开心。最近北京恰好是阴雨不断。前天起晚了，明知道下雨可能会把电滑板给搞坏，可我依旧因为穷不想打车。选择了带他出门，到公司不出意外，浑身的泥点这个不可怕啊，衣服可以洗嘛。可怕的是我的滑板好像因为进水不工作了，没办法呀、啊，晚上坐最慢的公交回家吧。而且我在想，可能滑板放一天会变好吧。结果昨天早晨，我知道因为没有滑板，就早点起来准备去坐公交车。看着灰蒙蒙的天，我就觉得今天可能会不顺利。买彩票从来不中，啊，预感在预测坏事的时候就特别准。出门到公交站需要骑一段单车，我想，不会门口没有吧？结果就是没有，啊，我走了大概一千米，到了公交站，心想公交不会晚点吧？结果真的就晚点了。上了公交，心想不会堵车吧？哎，结果就真的堵车了。我决定下车找共享单车。平时啊，到处都是绿车、黄车、蓝车，这个时候一辆都没有。最可恨的是，我下来走了一会儿，发现原本我坐的公交车已经超过我了，它已经不堵了。我就这样走了三千米左右，终于看见一辆单车，心想。不会是坏的吧？结果还就是坏的。这个时候我已经知道迟到是必然的了，而问题是我当天有超级超级多的活要干，我都要哭了。好不容易找到一个可以骑的，我发现我的体力如果骑单车到公司太慢了。骑了一会儿，我发现路边有一辆电动共享单车，以前我是骑过一次的，知道它是有限定区域的啊。呃，上次我虽然开出了限定区域，结果就是额外交一点罚款，十块钱，我觉得还行，毕竟比打车还是便宜吧。结果一扫码发现，嘿嘿，这是另外一家公司，也就是说我的押金还要再重新交一次。好吧，那就交呗，我交了九十九块钱押金，然后开始骑。结果你们也猜到了吧？这家电瓶车不是超出区域会贵，是不允许。也就是说，在它的区域之内，你是锁不了车、还不了车的。于是乎，我只能临时锁车，然后去公司办公。过了一个多小时，我又下来将车骑回了我当时骑它的地方，然后再打车回到公司。我知道你想问我为什么为什么不当初直接打车到公司，因为我在北京。我在上班的早高峰，怎么可能打到车呢？咱们今天说的是皱眉，实际上我昨天早上是要哭了，泪哭。我那一刻切切实实地理解到当初那个新闻上崩溃的大哥了。我甚至想被交警拦下来，那么我就可以不用上班了。我是想这时候突然地震多好啊，我就不用管那些合同，管那些节目了。我是很脆弱的。你们也是知道的。慧莹呢？刚刚做了一本书的主题。我确实因为忙得要死，再加上你们也听到了我最近有多么点背，看书没时间，但是也不能离文艺的她太远了。我没看书，但是看美剧
2: 了。My
3: 《
0: 致命女人》二，之前好像提到过，这个第二季跟第一季不太一样啊。第一季里面的女人们一出场，明显看着都是有地位的，和普罗大众关系不是很大。可是这一季不一样，可以说大女主只有一个，而且从出场设置来看，就是最最普通的家庭妇女，还是全职太太，甚至很胖。我本人当然不会觉得女性一定要瘦啊，可是这个世界上的大多数人，包括同样身为女性的人类们，还是觉得瘦是漂亮的。她的丈夫呢比她还要胖，是当地镇上的一个兽医；女儿呢在一家餐厅做服务生，因为是亲生女儿，所以也不瘦
3: 。When I see my baby
0: 这就是一个普通的不能再普通的中产阶级美国家庭，本来一家人过得还挺惬意的哈。直到有一天，妻子突然意识到自己的人生不能就围着丈夫、女儿，自己的世界不能只有家庭啊。故事发展到这儿，我觉得是非常正确的，我也是非常支持女主。不管是男人还是女人，都应该有自己的社交圈不然你就感受不到自己的价值了。剧集里面，妻子的目标不是一份工作，而是瞄上了当地一个由上流贵妇组成的花艺俱乐部。啊，他们肯定不会真的像女主一样自己亲自动手去种花啊、修剪啊。这个俱乐部啊，更像是一种上流身份的证明。大家在一起，无非就是说说自己老公坏话，说说别人的坏话，打扮得花枝乱颤的，喝喝下午茶。然后这个俱乐部呢，是有名额限制的。恰好有一个成员因为某些原因不能继续参加了，于是乎，女主就冒出了一个天真的想法，想要加入这个俱乐部。结果可想而知啊，她穿着高仿的套装出现在别人聚会上的时候，场面是有多尴尬。女主被羞辱了，她难过极了。另外一方面呢，她的丈夫，镇上人人都夸奖的胖兽医，其实是一个连环杀手。他会选择那些他觉得活得很痛苦的人，然后依靠自己可爱憨厚的样子接近他们，先用镇定剂让他们平静下来，感觉不到痛苦，然后再用氯化物帮他们离开这个世界。在丈夫的世界观里，这是在做好事到妻子发现为止，他已经帮助了快二十个人了。妻子发现，你想想，如果是你的亲人，你突然发现他是一个连环杀手。你是有多么的慌乱！啊。后来两个人又阴差阳错的一起杀了隔壁邻居，这下一起犯过罪了。妻子呢也没有那么抗拒丈夫了，并且由于加入俱乐部被拒绝，妻子受到了一些所谓坏女人的一些威胁和挑衅以及侮辱。她想到自己的丈夫这个小特长。然后就利用丈夫呢，帮她除掉了几个人，顺利的进入了那个俱乐部。will know where again meet。don't。但是我发现，自从她开始想要进到这个俱乐部开始，越来越不快乐，越来越多的皱眉，也越来越黑化了。目前我还没有看到结局，不知道这两个人是否被抓了。但是看完我发现，原来所有的眉毛。
2: 都是你自己周起来的。That as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So, honey, keep on smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away, and would you please say hello to all the folks that I know, and tell 'em I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Day
0: 而我们之所以皱眉，说白了还是因为内心的焦虑。社会心理学家 Sharm H. Rosen。和同事研究中发现了两种价值观截然不同的人，一种人倾向于穷尽所有可能的选项，只为从中挑选出唯一一个最好的选择，他们将这类人命名为“最佳选择者”，而另一种人只找差不多好的那个选择就完成了，满足了，他们叫做“知足者”。最佳选择者要花较长的时间去选择，并且做出来的选择看起来要比那些知足常乐者做出来的选择要好得多。然而，悲催的是，他们反而会对自己的选择不满意。更悲催的是，总体言之，与知足者相比，最佳选择者过得更不幸福，心态更悲观、更自卑，生活满意度更低，而且更容易抑郁、后悔、自责。大量心理学研究已经证实，完美主义心态导致抑郁和焦虑，降低了生活的质量。哈佛大学的心理学家 Alan Latch 做了一项研究，探索对出错的开放态度如何影响公众演讲焦虑。实验呢，将参与者分成了三组，让他们做演讲。A 组参与者被告知出错是不好的，啊，是完美主义者。B 组。被告知出错是难免的，自我原谅；而 C 组被告知，请在演讲中出一个错误，而且还可以出更多意外的错误，很开放啊！结果 C 组参与者在演讲中感到最舒服、最不焦虑，而且得到了观众的最高评分。之所以如此，是因为这组参与者已经把完美的自我抛出脑后，只专注于去表达，好奇的去探索这次经历带来的可能性。这个实验其实我很喜欢，是因为它证明了一件事儿：出错并非我们躲之不及的丑事儿。一旦错误发生，我们也不是只能以自我安慰来应付。出错还可以是值得鼓励和庆祝的，它甚至有的时候可以让人更出色。我们会对自己得不到的东西皱眉，同时也会对我们做不好的事情皱眉。我是冷静地分析过，我为什么会总皱眉、总焦虑，因为我总怕自己不够好，给别人造成困扰。我一个水瓶座，正常不应该这样的，可不知道为什么，我就特别容易怕给别人带来麻烦而皱眉。实际上，我搜了一下，以下三个星座才是最容易皱眉的。处女座，不仅是细节控，还是完美主义。处女座的主管工位呢是奴仆工，代表自己和下属、长辈之间的关系。处女座爱面子，在下属面前是绝对精致啊，他们喜欢让自己看上去处处完美，挑不出一丝毛病。在长辈面前也展现自己最好的一面，为了保持自己的形象，处女座会很心累。处女座的守护行星是水星，水星预示着我们的人际交往情况，负责表达和沟通。因此，处女座对于人际交往很用心，他们喜欢展现自己的能力，希望在大家面前呈现出最好的状态。这就要求处女座在生活中关注细节，尽量做到尽善尽美。这样的话，大家对他的评价才会高，也是因此，他会容易焦虑。巨蟹座守护行星是月亮，月亮掌管内心情感，因此巨蟹座是一个重情感的星座。他们在生活中呢，常常会考虑很多人的感受，在做选择时也会被大家的意见左右。巨蟹座总想找到一个大家都喜欢的方法，保护所有人的感情，有点像我啊。但是这样做恰恰适得其反，不仅没把事情做好，反而让自己心很累。巨蟹座是水象星座，水象星座的直觉很强，这是优势也是劣势。一方面，巨蟹座可以凭借超强的直觉提前准备，在困难来临时不会手足无措；但又因为直觉太强，常常会捕风捉影，还没发生的事就已经把巨蟹座的心情给搞坏了。最后一个星座是摩羯座，它是土象星座。处相一直是务实稳重的，因此摩羯座外人看起来总是很成熟，仿佛没什么问题能难倒他们。只是大家不知道啊，想要做到处变不惊，就得提高自己的应变能力。摩羯座在背后可谓是付出了全部，他们全身心头在工作中，会为了自己达不到的要求而焦虑不已。哎，我有点像这个啊，就想着快点走上成功之路。嗯，像我，我倒不想走上成功之路，我只是想把自己的价值。就公司给我开公司的时候，我在想，你看我现在就开始焦虑了。哎呀，主播也是人呐。据说摩羯座，他的守护行星是土星，代表着制约跟限制，他能让人了解到自己的局限性。因此，一心想要更上一层楼的摩羯座，内心很明白自己的缺点跟局限，处在外在的压力和内心的不安撕扯着摩羯座平衡的情绪啊。面对焦虑，不会放弃
3: 。你还
0: 其实每个人生阶段都有烦恼，每种人生体验呢都会有困扰。我不觉得马云的烦恼比我少，我不觉得朝鲜人民不皱眉。都说无欲则刚，你要想永远不皱眉，除非你永远没有欲望。对钱、对爱人、对美好生活、对世俗的成功、对家人的期待，只要有这些欲望，那么一定会有达不到的时候。听众里有初中生为中考皱眉，有高中生为高考皱眉，有大学生为工作皱眉，有孩子他妈为孩子皱眉，当然还有我，为了未来而皱眉。别憋着自己不开心，该哭就哭，该叫就叫。做完节目，说不定我就去哭。实在不行呢，就放下一些东西。最坏的结果就是少点梦想呗。某位哲人曾经说过：“人如果没有梦想，那和无忧无虑有什么区别
3: 呀、啊
0: ？”这里是未深夜电台，我是小程。时间不早，睡吧
3: 。I'll be there. 지못하게갈색실러을묶어놓을게